1: That is a harsh lesson in business.
0: Sports is and, not as uh, simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. Listen to The Deal wherever you get your podcast, And watch on Bloomberg Originals, Bloomberg Television, or BTV+. Brought to you by Sherm, a better workplace, a better world.
1: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 7 de diciembre de 2023. Soy Lucía G. y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados bursátiles y de renta fija fluctuaban esta mañana, mientras que el yen registró su mayor subida en tres meses, en medio de renovadas especulaciones de que el Banco de Japón suprimirá pronto el último régimen de tipos de interés negativos del mundo. Mientras tanto, el Banco Central Europeo ha terminado de subir las tasas de interés y, salvo sorpresas, podría plantearse bajarlas el año que viene. Así lo declaró el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy. Según informa Reuters, los países y legisladores de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre las normas que rigen los sistemas de inteligencia artificial. La ley de IA convertiría a la Unión Europea en el primer gobierno fuera de Asia en poner límites firmes a esta tecnología. Por otro lado, la empresa espacial SpaceX de Elon Musk inició conversaciones sobre la venta de acciones privilegiadas a un precio que valora la empresa en 175 mil millones de dólares o más. La oferta pública de adquisición prevista podría oscilar entre 500 y 750 millones de dólares y valorar las acciones en unos 95 dólares cada una. Siguiendo con América Latina, Lula da Silva recibe hoy a líderes del Mercosur para una cumbre en Río de Janeiro. El presidente brasileño tendrá la incómoda tarea de mediar en la crisis entre sus vecinos del norte, Venezuela y Guyana. Según funcionarios del gobierno, Lula ya ha aceptado la necesidad de intervenir para suavizar la disputa por la región petrolera de Essequibo. Perú liberó ayer por la tarde al expresidente Alberto Fujimori, después de que el máximo tribunal del país ordenara su inmediata puesta en libertad. La decisión hace caso omiso de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tribunal internacional del que forman parte de las principales economías de América Latina. Argentina aún dispone de 6.400 millones de dólares de una línea swap con el Banco Popular de China, según informó un alto funcionario del Ministerio de Economía. Es parte de un paquete de 6.500 millones anunciado en octubre. Por otra parte, el gabinete del presidente electo Javier Milei confirmó que Marco Labaña seguirá al frente del Instituto Nacional de Estadística, o INDEC. Ahora, Andrea Navarro, productora del podcast, nos presenta la entrevista del día.
0: La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, está de visita en México para reunirse con el presidente y con miembros de su gabinete. Para hablar más del tema tengo aquí a Max de Haldebank, reportero de Economía y Negocios en México. Max, ¿a qué se debe la visita de Yellen?
2: La secretaria Yellen ha venido a México para discutir varios temas. A ella lo que parece es que le, les interesa por lo menos hablar del fentanilo. Es un tema grande ya en, en las, las elecciones estadounidenses. Muchos candidatos republicanos están diciendo que ellos mandarían um, soldados a México para destruir laboratorios y uh, pelear contra uh, los carteles. Y la administración de Biden está sintiendo mucha presión para hacer algo o por lo menos parecer que están haciendo algo. Uh, y por eso tenemos a Yellen hablando mucho de un lavado de dinero y fondos ilícitos que regresan de la venta de drogas en los Estados Unidos.
0: Durante la visita, Yellen anunció sanciones contra 15 individuos y dos entidades asociadas al cartel de los Beltrán-Leiva. ¿Por qué hay analistas que piensan que este tipo de sanciones no tienen un efecto real sobre la guerra contra las drogas?
2: La pregunta es si el tesoro puede ser algo para pelear el problema. Y hay tantas cosas que lo, lo causan, uh, sobre todo el consumo en los Estados Unidos y la falta de una política eficaz de seguridad aquí en México. Y eso es lo que dicen los expertos en, en este tema, que solo poner más medidas financieras de sancionar a, a más narcos no va a solucionar el problema.
0: ¿Y cómo está la relación entre los dos países en el tema?
2: La cooperación ahora en, entre México y los Estados Unidos está en uno de los peores momentos de, de la historia reciente. Con la dea sobre todo, este gobierno no quiere trabajar. Y no sé cómo esté la cooperación entre uh, la hacienda y el tesoro, probablemente mejor, pero hay mucha desconfianza en, en los dos lados. Lo de hacer más sanciones, combatir la, el lavado de dinero es, es útil y es importante hacerlo, pero eso no es lo que va a solucionar el problema del, del fentanilo.
1: Y para terminar, la película Oppenheimer llegará finalmente a Japón en 2024. Se había especulado de que la película dirigida por Christopher Nolan no se proyectaría en el país debido a la reacción que podría causar, siendo la única nación que ha sufrido un ataque nuclear. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en Español, los invito a suscribirse al newsletter Cinco Cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Lucía G. Gracias por escucharnos.